0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui deux grands malades de musique, Mishka Sayas et Benoît Dutertre qui publie chez Bûcher-Chastel avec Alexandre Fillon Remèdes musicaux de Mozart à Clara Luciani, 200 musiques pour tous les moments de la vie. Alors que faut-il écouter quand on est triste, quand on a la flemme, quand on est confiné, quand on a envie de tout détruire ou quand on veut arriver à l'orgasme Il y en a 300 pages, on va y passer toute l'émission, histoire de vérifier par nous-mêmes en écoutant leurs meilleures propositions. Mais euh, avant d'écouter de la musique, commençons par des images telles que vous avez choisies pour illustrer notre époque. Mishka Sayas, on va regarder tout de suite la vôtre. C'était quand oui. C'était <rire> il n'y a pas longtemps. C'est en Bulgarie. Ouais.
1: Ce sont des, euh, bah des fonctionnaires... Qui se rendent chez un citoyen qui est confiné pour le faire voter aux élections présidentielles et législatives. Alors, je trouvais que c'était une image extraordinaire parce qu'elle ressemble à un film de science-fiction oui. qui aurait pu être tourné effectivement dans un pays de l'Est dans les années 80, oui. puisqu'on voit en effet ces immeubles oui, sinistres. C'est côté de Tchernobyl. Là, oui, exactement. Tchernobyl, et je me suis dit, mais non, c'est la réalité, c'est notre réalité, on vit là-dedans. et voilà. Oui.
0: C enfin, nous, personne n'a eu le mauvais goût de venir nous faire voter à domicile quand même. On nous, on nous a fait sortir, nous. Oui, vrai. Non, mais ça peut se produire. Benoît Duterte, la vôtre est un petit peu plus ancienne. Ah oui
2: c est, c est, Je le dis pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est Luis Mariano. C'est Luis Mariano dans Le Chanteur de Mexico, au Châtelet. Mmh. Le hein – Le chanteur
0: de Mexico de ah Francis oui. Lopez. – De
2: Francis Lopez, non mais j'ai choisi ça simplement d'abord parce qu'on était à la fin de l'année et qu'on cherchait quelque chose en lien avec la musique. Et ah euh, oui. vous
0: savez que le Châtelet a été… – Alors on va le voir, hein, puisque vous avez la photo ouais. aussi
2: du théâtre du Châtelet. – A été pendant des générations et pour des générations le lieu où on allait se soigner de toute sa tristesse et de toute sa mélancolie en regardant des spectacles de divertissement musical extraordinaire. C'était vraiment le lieu… – Ce qu'on appelle les opérettes. – Des opérettes, mais aussi plus récemment, par exemple, des comédies musicales américaines mmh. qui ont été montées en quantité avec beaucoup de succès. C'était vraiment le théâtre du divertissement musical. Et puis euh, il se trouve que ces dernières années la, la mairie de Paris... Euh en, la transformer en théâtre sociétal euh, avec une programmation qui nous invite à réfléchir sur les questions de genre, les discriminations, etc. Le divertissement musical a quasiment euh, disparu au profit de spectacles très très sérieux, un peu dans le genre de ce qui se passe en face, vous savez, au théâtre de la Ville. Ouais. Et ça a été un tel échec que, fort heureusement, la directrice anglaise très branchée qui avait lancé cette programmation a fini par être éjectée. Et enfin, cet hiver, il y a un spectacle qui s'appelle Colporteur à Paris, retour du divertissement musical au châtel. Cool.
0: Porter. Alors Cole Porter,
2: mmh. le mmh. grand compositeur de, bah, de, de, de comédie musicale américaine, et par une troupe formidable qui s'appelle les Frivolités Parisiennes. Donc c'était voilà, le Châtelet renoue avec son histoire et je trouve ça très bien que la ville de Paris finisse par admettre que c'est pas forcément seulement ringard et débile d'aller voir des grands divertissements musicaux parce que ça fait du bien.
0: Alors je vous <rire> présente tous les deux, Michel Cassiaev. Vous êtes journaliste musical, écrivain, rock critique. Vous avez débuté à Rock and Folk et aux inrocutibles. on vous doit entre autres un dictionnaire du rock en trois volumes aux éditions Robert Laffont. Et c'est vous qui animez sur France Inter une émission musicale baptisée « Very Good Trip ». Benoît Duterte, vous êtes romancier, vous vous êtes fait connaître euh, il y a plus de 30 ans maintenant avec Tout doit disparaître, euh, vous êtes vous aussi critique musicale et votre réquiem pour une avant-garde en 1995, vous avez valu les foudres de Pierre Boulez et de ses ouais, turiféraires. Vous, c'est sur France Musique que vous animez Écoutez-moi Benoît, une émission sur la chanson et l'opérette. Euh, vous publiez donc tous les deux avec euh, Alexandre Fillon, *Remèdes musicaux chez bûcher chastel de Mozart à à Clara Luciani, 200 musiques pour tous les moments de la vie. Vous avez fait un travail de ce qu'on appelle à Hollywood un music-planeur. Ce sont ces gens qui cherchent le bon morceau à coller sur telle ou telle scène du film. Vous, vous avez fait la même chose, mais sur tous les mots de, les, de notre existence. Hein. Et que vous pensez vraiment que la musique est un remède Pour moi, c'est le remède absolu.
1: Donc, euh, après, les, les applications spécifiques sont toujours discutables. Mmh. On a essayé d'en trouver... Euh, enfin, les, on, va, on va voir ça, oui, on va oui, en oui, discuter. Mais pour moi, moi écoutez, il n'y a pas un chagrin de la vie qui n'ait été sinon réparé, du moins atténué par la
2: musique. Ah oui Benoît Duterte Je pense que la musique est par essence un remède oui. euh, contre, je dirais, la monotonie et l'ennui de la vie. Moi, quand j'ai commencé à dévorer de la musique quand j'étais adolescent... Tout d'un coup, le temps morne se teintait de couleurs, de personnages, d'énergie, de rythme. La vie serait tellement rasoir sans musique, effectivement, parce qu'il ne se passe rien. Et donc, pour moi, c'est vraiment le remède voilà, qui donne de la couleur au temps, qui, 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 qui nous divertit. Et en plus, avec ce mystère quand même particulier de la musique, qui, qui fait que ce livre est très fantaisiste, mais un tout petit peu sérieux, c'est que la musique, évidemment, joue à la fois sur l'esprit... Et sur le physique, hein. il y a quand même une chose euh, dans les ondes musicales qui est purement euh, sensuelle, donc on peut ne pas exclure que la musique puisse aussi avoir un effet de remède presque physiologique en même temps qu'elle est un remède à nos chagrins et à, Mais alors, et à nos ennuis. – Alors justement, la question c'est, est,
0: et, et, est-ce que quand on est triste, est-ce qu'on doit écouter de la musique triste ou est-ce qu'on doit écouter de la musique gay euh, par exemple euh, évidemment. Le... Pour la tristesse, vous proposez Chopin. On va écouter, on va écouter beaucoup de musique. Ouais, hein, dans <rire> donc allons-y. Et puis n'hésitons pas à parler sur la musique ouais. aussi. Parce que <rire> c'est de la télé, ce n'est pas de la radio. Et euh, donc, allons-y pour Chopin.
2: Alors ça, c'est le début du, du Nocturne en la, en la bémol. Je n'ai pas choisi Tristesse exprès. Vous enfin, avez bien fait, bien sûr. Tristesse, c'est trop rabâché, trop repris ouais. par la variété, etc. Là, Arao, c'est un
0: Mais c'est vrai que Chopin, moi, si je suis mais triste, je pense à Chopin, voilà. j'écoute du Chopin, si mais est-ce que ça triste... me sort de la tristesse ou est-ce oui, que ça
2: l'accuse, au contraire Non, parce que c'est une tristesse voluptueuse. C'est-à-dire qu'il y a une telle organisation de l'harmonie, une telle richesse, des tels frottements, une telle jubilation, s'il y a à faire des traits de piano très riches, comme ça, que la sonorité euh, qui exprime la tristesse est en même temps quelque chose qui, alors là, presque physiquement et moralement, nous... Nous, nous met dans le, en extase donc c'est ça tout le paradoxe de la tristesse en musique c'est que la tristesse en musique elle est extatique hein. quand elle est bien faite du moins par un par un bon compositeur comme Chopin ouais, c'est Chopin <rire> euh,
0: euh, Michel Staya j'imagine que ça vient de vous quand vous proposez mmh. Too Much Wayne, la chanson ah, de oui. Paul McCartney pour lutter contre le découragement oui. par exemple oui. euh, on va l'écouter hein, Too Much Wayne. personnellement j'ignorais que Paul McCartney avait continué de faire des chansons après les Beatles ah vous bah, êtes mal informé mais, mais, <rire> mais bon <rire> oui. mais, Allons-y pour Too Much One. <rire> bah, c'est, écoutez, c'est une
1: chanson qui a euh, comme un peu écouter sa voix ouais. Oui. We ouais. used to hide like oui, parce c'est en fait il s'adresse à quelqu'un qui en fait pour être lui-même disait tu avais l'habitude de cacher ta ta, ta 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 tristesse et au fond il dit qu'il n'y a pas euh, de mal à pleurer à... Comment dire Il y a un moment donné dans la vie où euh, on éprouve une telle peine, une telle, enfin, comment dire, quelque chose de, de, qui, qui vous pèse tellement sur les épaules, il y a tellement de, 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 de pluie, il y a tellement de nuages dans la vie euh, qu'il euh, faut que ça sorte, il faut que ce soit dit. Et il le dit avec beaucoup de tendresse, il le dit avec une sorte de... de presque de sagesse rassérénée mais sans que ce soit pour autant euh, du détachement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est le miracle de la musique, c'est son mystère. C'est qu'il parle d'un sentiment extrêmement plombant et en même temps, il en fait quelque chose d'extrêmement léger qui vous, qui vous arrache à l'attraction terrestre. C'est presque de l'opérette. Alors, je dirais pas ça comme ça parce que c'est pas une référence pour moi, on parlait de Réventura tout à l'heure euh, vraiment avant l'émission mais il y a, y a, si vous voulez il y a cette élégance de, de Paul McCartney qui consiste à, en effet de ne pas être dans l'emphase dans la gravité quand il parle de choses tristes oui.
0: Alors en, en revanche il y, y a un autre morceau euh, que vous proposez oui. celui de George Good. Oui, ah, formidable oui. George Good formidable George Sorrowgood une chanson de plus de 8 minutes oui, euh, euh, oui, oui. Euh, écoutons-la d'abord oui, oui. un peu
1: I don't know where Mr. him up again George Thorogood c'était un très jeune bluesman blanc d'un tout petit état américain du nord de la côte Est qui est le Delaware et moi je, je l'avais vu sur scène il avait un câble de 50 mètres de long qui le reliait à son empire. Ce qui fait qu'il descendait dans la scène, il allait justement boire des, des verres au bar et il repartait et il jouait ses solos au milieu des gens. C'était comme une espèce de fête sauvage, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et,
0: et là, en fait, il, est, il explique à un patron de bar tous les jours Alors, a a c'est une chanson très célèbre et, et, de Johnny Hawker. C'est vrai once, pour lutter contre le découragement. Bah,
1: un scotch, un bourbon, une bière. Voilà, <rire> c'est sa commande. Et, et moi, j'ai imaginé que en fait, cette chanson, en fait, pourquoi j'en parle dans ce livre Parce que c'est lié pour moi à euh, une espèce de délivrance des états, des espérances vous savez, comme, je sais pas, on est euh, bloqué en pleine tempête de neige, la voiture ne démarre plus sur le parking, euh, etc. <rire> on est à vous, son genre vous attendez et, et vous ne savez plus quoi faire et vous écoutez ça et au fond, vous dites de bah, toute façon, je vais boire deux, trois coups euh, à la buvette et ça va repartir forcément. Enfin, je veux dire, la vie va continuer, je vais surmonter ces, 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 cet épisode désespérant parce que ça, on a envie de se flinguer parfois dans des situations pareilles. La chanson
0: dure six minutes. plus 6 minutes Il y, 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 y
1: a le temps d'entrer dans cette espèce de jouissage. Oui, <rire> non, mais c'est le blues. Le blues, c'est un très bon exemple. Le blues, c'est les bleus, c'est les bleus à l'âme, ouais. mais c'est une, c'est une musique qui peut
0: justement vous rendre extrêmement joyeux. Alors, contre l'absence de volonté, je pense que c'est vous, Benoît Dutertre, qui recommandez la cinquième de Beethoven. Oui, alors
2: euh, la cinquième de Beethoven. Évidemment, tout le monde la connaît. Je, bon, on, peut, on peut quand même en écouter un petit peu, mais c'est important parce que ce motif, euh, justement. Euh, du début, euh, qui est repris indéfiniment après, c'est justement l'illustration même de ce génie de Beethoven qui, dont toute la vie et toute l'œuvre est une question de construction de, de, par la volonté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, d'abord, subit des épreuves extraordinaires et qui va vouloir, dans toute sa vie, euh, exprimer une espèce de joie supérieure euh, par l'expression de sa volonté, mais dans sa musique même, euh, il... Euh, part de petits motifs extrêmement simples et très singuliers comme ça, et il les agence entre eux à l'infini, il les développe pour construire une espèce de cathédrale extraordinaire, donc il ne suit pas, si vous voulez, euh, les codes de la musique préexistante, mais il construit par sa seule volonté une espèce de grand édifice à partir de, de quelques petits euh, fragments comme On ça. On sent de
0: la volonté d'ailleurs dans la, la cinquième.
2: Il y a de... toujours une énergie extraordinaire chez Beethoven qui le porte, et il peut développer à l'infini comme ça un petit motif avec une énergie rythmique euh, dans des couleurs les plus différentes, il part de peu de Chose, il trouve une idée et il la construit, il la transforme en cathédrale. C'est enfin, dans le, le... votre
0: livre que j'ai trouvé ça également parce qu'il y a aussi quelques astuces en matière de santé. Ouais. Il paraît que c'est bon pour, le, pour quand on a un cancer du sein. – Oui, alors, il y a un certain nombre
2: de remèdes comme ça bon, qui sont quand même très, très discutés. Là, on passe dans l'ordre de ce qu'on appelle la musicothérapie. Oui. Il semblerait aussi que le violon soit bon pour lutter contre l'épilepsie. quatuors oui. euh, à cordes de Beethoven contre l'hystérie. Il y a eu des expériences de fête par des groupes de médecins, vous savez, un peu dans l'époque Charcot, tout ça, avec tout oui. le monde autour d'un oui. patient et, comme ça. – et. et que Mozart
0: euh, augmenterait les points de QI. – Également, oui. Ouais, – enfin, Si ça, on écoute du Mozart, pendant un quart d'heure, on a un peu plus de, de points de QI, ça augmenterait notre intelligence spatiale.
2: – Voilà, mais il y a un inversement, d'ailleurs, euh, j'en parle aussi par des citations dans, dans le livre, notamment de Nietzsche, il, a, il considère aussi qu'il y a des musiques qui rendent malade.
0: Hein. – On en reparlera, ouais. on, oui. En oui. on en reparlera <rire> <rire> des musiques qui rendent malade. Mais d'abord, pour lutter contre la flemme, « shake », ah, bah oui, Shake de Otis Redding. Hein? Ah, oui, mais
1: ça, alors ça, effectivement, moi, c'est la chanson par laquelle j'ai découvert Otis Redding. En fait, c'est une reprise de Sam Cooke, qui est vraiment l'inventeur de, de, de la musique soul. Alors, chez Otis Redding, qui au fond est la matrice de Bob Marley, parce que quand il on... y a le tour des maniérismes, etc., on se retrouve chez Marley. Mais il y a. Une sorte de lutte permanente contre l'avachissement, c'est-à-dire contre le désespoir, c'est-à-dire que la vie même de Chris Redding est une sorte d'explosion de, 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 de vitalité très courte malheureusement. Très courte, il est mort à 20, il est mort à 27 ou 28 27. ans dans un accident d'avion. De, 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 enfin, c'était le chanteur soul le plus électrifiant. Alors évidemment, il y avait cette matrice qui était dans le gospel. Euh, puisque la soul était une, une, la version profane de la musique sacrée, hein, euh, celle des églises euh, voilà, du sud des états unis entre autres. Et chez lui, il y avait à la fois, je dirais, euh, la, joie et le, la, la joie le plus absolu le désespoir le plus absolu. Et je pense que la joie n'aurait pas la même euh, énergie, la même vitalité, la même force, s'il n'y avait pas quelque chose de presque maudit en lui. Enfin, c'est. Y a, y a, enfin, bon, maudit. C'est peut-être. Euh, oui, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose, en effet, de, de désespéré,
0: certainement. Contre l'insomnie, Dieu sait s'il y a des gens qui souffrent d'insomnie, vous proposez oui. une berceuse. Bah, mais mais de Forêt, attention, c'est <rire> une berceuse de Gabriel Forêt. Donc, normalement, ça marche. Oui. Je suis pas sûr que
2: ça marche parce que c'est tellement beau que quand on commence mmh. à l'écouter. Moi, j'ai pas envie de dormir, mais quand même, mmh. euh, j'ai voulu mettre en oui en valeur le fait que le répertoire de berceaux, c'est pas seulement les petites chansons que de chante la maman au, au bord du lit. Mais c'est vraiment fait pour ça. Un répertoire très, très, très riche pour euh, mmh. Et euh, la berceuse de Chopin est sublime. La berceuse de Forêt qu'on entend là est une merveille pour violon et piano qu'on entend trop rarement. Euh, mais je cite aussi les berceuses Pygmées, qui sont des choses mmh. extraordinaires. Je cite aussi. Mmh. <rire> oui. oui là, mais non, tu... mais
1: là, bah, l'édition de Benoît. La tribu
2: AK fait des berceuses ah oui. avec des sifflets et du yodel, vous savez. Mais
1: le... oui. Mais alors tout de même, y a quand même <rire> si je peux me permettre, quand on dit d'une musique et des soporifiques, c'est pas nécessairement un compliment. C'est pour ça
2: que je dis, je suis. Oui, pas... je... oui voilà, c'est un peu voulu... dangereux. Non mais, non, mais une berceuse, ouais. c'est pas soporifique. Une oui. général... berceuse, ça
0: vous berce. Dans oui, le ça jeu,
2: vous berce. Dans le jeu du livre, il y a quand même le fait de donner des remèdes plus ou moins sérieux, oui. mais il y a aussi simplement de partir d'une idée comme celle de la berceuse, pour faire découvrir des musiques qu'on aime bien. – Bien sûr, a...
1: il y a une très belle berceuse des <rire> voilà. Beatles, c'est Carrie That Wait, et à la, à la fin, euh, Paul McCartney, dont on parlait tout à l'heure, chante « I will sing you a lullaby hein, », ouais. je te sentais une berceuse, et
2: c'est… Euh... – Et ça ne nous endort pas non plus, au contraire, ça nous endort pas c'est celle de Salvador non plus, oui de, de, oui mais exactement on est d'accord. – Alors le contraire de la
0: berceuse, ça pourrait être, ouais. et euh, vous l'avez mis sous, ouais. sous, sous le sous l'intitulé de l'envie de tout détruire ah oui, c'est ah oui, le morceau des Ramones Ah bop blitzkrieg bop effectivement et euh, ça, Allez, bon, ça, là, ça là, à l'époque ça a fait du bruit
1: ah bah ça en fait encore aujourd'hui personne personne oublié ça ben oui, c'est pas. Vous savez, c'est du violence de dessin animé. C'est vraiment et c'est l'idée, va taper le morveux, va taper sur la tête du morveux avec une batte de baseball. Donc si vous voulez, c'est vraiment l'envie. Vous savez, comme dans ces dessins animés complètement cinglés, Tom et Jerry, ce qu'il a fait. C'est vraiment quelqu'un vous contrarie, quelque chose vous rend fou. Vous avez envie de effectivement de poursuivre, de tout, de tout casser. Et Mais là, ça, en des...
0: l'occurrence, ça incite plutôt à, à le poursuivre et à tout casser. Ah complètement. Ça ne calme ah non, pas. Non, non, non. C'est pas un
1: remède contre l'envie de tout casser. <rire> c'est une sorte de palliatif. En, en réalité,
0: si vous,
1: quand vous écoutez ça, en, en fait, euh, Désir en effet d'exterminer de, vos ennemis, de tuer tout ce qui vous rend fou euh, et euh, est, 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 est exaucé. Enfin, être exaucé les, les quatre... métaphoriquement en quelques minutes.
0: J'aimerais qu'on voit les quatre belles têtes d'intellectuels qu'avaient les Ramones. Euh, oui, ils, ils sont tous morts. C'est euh... des photos très tardives,
1: avec un, il y avait des remplaçants, etc. Là ils ont dû effectivement, le pauvre Joey Ramone, il était déjà plus là
2: le ouais. pauvre, hein. oui, il était mort. Oui. – C'était pire que MC5. Oui, – ah
0: Oui, MC5, il n'y a encore plus un survivant. Ah – oui. oui, Ah oui, il y en a ça. plus. Oui, – oui. 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 Là, on est en plein punk, hein, oui. une musique qui débordait d'énergie, ah oui. qui d'ailleurs ne se voulait que de l'énergie pure, hein,
1: quasiment. – Oui, et puis elle avait aussi quand même quelque chose de provocateur et de destructeur aussi. Enfin, Elle n'était pas, pas simplement... Ce n'était pas, pas du, comme de métal ou le hard rock. Hein. – différent
0: ils sont tous morts euh, vous traitez de la peur de la mort dans ce livre évidemment parce qu'elle nous étreint assez régulièrement vous conseillez encore du forêt d'ailleurs Ah oui. hein, le requiem mais écoutons si on mmh.
2: peut quelques notes mmh. euh, de,
0: du dernier mouvement j'espère
2: que c'est bien super qu'on entend en... oui. ce qui est beau dans le requiem de forêt c'est qu'il nous emmène vraiment au paradis mmh. c'est à dire que c'est son titre d'ailleurs hein. Oui, vous avez des... des, des ça, c'est ce morceau, In Paradisium, c'est oui. la, la fin du requiem. Mais les grands requiem classiques de Verdi, de Mozart, même de Brahms, c'est plus des requiem de, euh, Sur la mort sur la peur de la mort, la terreur de la mort, tout ce qu'entraîne la mort, même si c'est par le prisme religieux, c'est pas complètement négatif, mais il y a quand même quelque chose de, de sombre et de théâtral. Mais et forêt lui, il nous transporte dans les limbes et il nous laisse entendre que c'est quand même merveilleux d'être mort. Alors, Là, drôle, où on plane vraiment. C'est drôle,
1: parce que, si je peux me permettre, j'ai écouté intégralement, j'étais malade, justement, <rire> dans les de Mozart, dans ouais, mon lit, ouais. et j'avais dansé comme ça, et j'ai écouté, et j'ai eu le sentiment de renaître. Oh, c'est oui, un oui, sentiment oui, oui. de renaissance, parce que c'est c' Liturgique, mais il y a quelque chose, c'est peut-être la vie après la mort, je ne sais pas. Et tu te mais préparais là ah, Je me préparais, mais je, veux dire, <rire> j étais, j étais, je me suis dit, voilà, je suis mort, mais je renais. <rire> ouais. C'était merveilleux. Mais euh, vraiment, le. le
2: c'est fini en plus. Celui de Forêt, c'est le plus planant de tous. C'est vraiment. Ah, euh, oui, c'est oui. de la pure extase, il n'y a pas ça. une page sombre quasiment dans ah, le oui. de Forêt. On <rire> se laisse bercer, on est bien au ciel.
0: La musique est assez extatique. Oui, oui
2: Pardon, moi mmh. j'aime bien les musiques extatiques, mmh. c'est pour ça que j'aime aussi, oui, les musiques répétitives, mmh. ou les très longues choses de Messiaen. Mmh. d'ailleurs, vous recommandez
0: Steve Reich, oui. euh, peu connu, euh, parce que pendant très longtemps, on était obligé d'écouter Boulez et on avait l'interdiction en France d'écouter Steve Reich. <rire> Exactement. Mais depuis, on a le droit et, et ça, vous le conseillez quand on n'arrive pas à se concentrer, tout à coup d'écouter du, du Steve Reich. Et c'est vrai, on va monter un peu le son pour voir à quel point on peut se concentrer plus facilement avec ça. Mmh.
2: Ça, c'est le début de Musique pour 18 musiciens, qui est le chef dœuvre de Steve le Reich. Vrai. Ça dure une heure, et c'est sur un seul accord, quasiment, mais les figures musicales se transforment continuellement. C'est très hein. C'est euh... totalement C'est comme Philippe Glass, moi, je suis un grand de encore, encore mieux avec un, de un, une petite cigarette de, de cannabis,
0: encore plus formidable. Mais en tout tout cas... Vous savez qu'il y a une loi contre l'apologie. De... Ah oui, pardon. <rire> c'est ouais. pas parce que tous les pays voisins <rire> l'ont légalisé <rire> ou sont en passe de légaliser qu'en France... Oui, oui, non, non. En France, c'est interdit.
2: Donc c'est une musique totalement planante, mais euh, qui, euh, comme c'est toujours la même chose, eh ben, on, 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 peut, on peut travailler, réfléchir dessus, on n'est pas distrait d'une certaine façon par des, des éléments euh, brutaux qui arrivent, on est simplement porté dans une espèce de, 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 de permanence du temps et, et je pense peut, que c'est effectivement focus, euh, très bon pour la concentration. Oui, mais d'ailleurs il y a un lien avec le rock, ce qui est Terry Rainey,
1: qui a été euh, Pareil, un grand, grand planant répétitif, qui a beaucoup influencé... Euh, Quantité de musiciens de rock. Baba ouais, exactement, de prendre l'introduction de Baba O'Reilly des who ouais. dans who's next, c'est euh, une sorte de coupé collé enfin, d'Ari aller Mais cela dit, moi je me rappelle avoir assisté à des concerts de musique planante autour de ma lointaine adolescence. D'ailleurs, on l'a oublié, mais les gens étaient couchés quand ils les écoutaient. Oui, c'est <rire> vrai.
0: Étaient... C'est avec les concerts de, de Pink Floyd. Mais tout à
1: fait. Et c'est-à-dire que vraiment, c'est quand le punk est arrivé que les gens se sont mis à écouter des concerts debout. – Non, vous exagérez, ils se sont relevés. – Ils se sont relevés. – N'oubliez gens... pas d'ailleurs
0: que le punk est né contre Pink Floyd. – Exactement, les gens
1: ne dansaient pas, ils se couchaient, je dirais, ils se couchaient même, enfin, ils mettaient des, leurs manteaux, ils, ils se livraient à certaines activités voilà, que la morale réprouve. en particulier quand Anne Jean-Henri a joué à la cathédrale de Reims en 1974, avec Nico, euh, c'était comme ça, Voilà, ça a créé un scandale.
0: – Et il y a la, la dyscalculie, c'est un, un Alors, mal que peu connaissent. En tout cas, ils n'en connaissent pas le nom. Vous allez lui expliquer de quoi il s'agit. Euh, la dyscalculie, c'est
2: l'impossibilité de, de, de compter simplement les gens qui sont perdus avec les chiffres, et avec l'arithmétique la plus simple.
0: Voilà. Ça arrive assez souvent, et, mais on euh, ne connaît pas euh, le nom. Et vous avez le remède. Einstein on the Beach, de, du grand Philippe Glass. Moi, je voilà, donc, qu alors qu'il est le compère de Steve Reich. Hein, c'est ouais. eux
2: deux qui ont inventé le versant euh, new-yorkais de la musique répétitive. Terry Riley, c'était plutôt oui. le versant californien, oui. en fait. Oui. Hein. Donc oui. c'est une musique beaucoup plus structurée que celle de, de Terry Riley. Oui.
1: 1, 2, 3,
2: 4, 1, 2, 2, 2, 3. Et ça dure une heure comme ça. Hein. Mais c'est euh, génial Et c'est très envoûtant, absolument et c'est basé sur le principe de la rythmique indienne, c'est-à-dire mm. que euh, c'est pas un temps qu'on divise, c'est un temps qu'on qu ajoute. Alors il rajoute un temps au temps, c'est pour ça qu'il dit deux fois deux, puis trois fois trois, mais si on suit, on, on peut arriver à prévoir les modifications. Là on voit une photo les de les Philippe Glasse, mais vieux,
0: alors qu'il était jeune voilà. quand il a fait « Einstein on oui. the Beach hein. ». Et
2: euh, il est très pétri de musique indienne, de musique orientale, mais il avait étudié à Paris, auprès de Nadia Boulanger, euh, la musique, c'est là qu'il a, qu a mmh. commencé. Hein, c'est très francophile, elle a fait mmh. des opéras sur, des, sur Cocteau aussi, mais souvent dans sa musique... Les, surtout de la grande époque de la fin des années 70, les paroles, c'est soit 1, 2, 3, 4, soit euh, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, euh, c'est-à-dire le nom des notes qu'ils qui sont en train de chanter. Mais ils en fait des trucs très envoûtants. Il a fait <rire> une symphonie à partir de Heroes de David Bowie. Hein. Il est assez proche, d'ailleurs, eh, hein, oui, oui, de, oui, voilà, oui, oui. de pas mal de rockers. Oui, oui, oui. ça, et oui.
0: Alors, Dieu tu sait, c'est une expression qui a fait Flores depuis quelques années, c'est faire son deuil. Mm -hmm. euh, on aurait des problèmes à faire notre deuil. Mm -hmm. euh, et, et vous avez un remède pour ça mm. C'est la chanson des Kings. Ah oui. Days.
1: Ah oui. Days, ah,
0: bah. on l'écoute.
1: Ah ouais, bah, ça, pour moi, c'est immédiatement la Mais... Ah ouais. Bah. En fait, c'est une chanson que Ray Davies, le chanteur des Kings, a écrite après euh, que sa femme l'a quittée. Et, et donc il lui explique voilà, tu m'as apporté toutes ces journées que j'oublierai jamais, ces euh, journées que je, je, je chéris chacune d'elles, chéris chaque heure, chaque minute parce que ça ne reviendra plus. Et moi je, 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 je parle de cette chanson, enfin pardon c'est très personnel, mais je l'ai diffusée euh, euh, au funérail d'un ami avec qui je partageais beaucoup de, 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 de goût pour, euh, voilà, pour, pour ces musiques-là. Et... Et c'est le moment où j'ai... Franchement, j'ai éclaté en sanglore. Je ne dis pas que c'est une clause souhaitable. Euh, mais chacun... C'est possible,
0: vous pleurez facilement. C'est possible, c'est possible.
1: Euh, mais mais en, en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'après avoir entendu cette chanson, quelque chose qui s'est délivré en moi, qui s'est libéré, qui s'est ouvert, qui s'est brisé. Et au fond, j'ai accepté la situation. Mmh. C'est-à-dire que je me suis dit, « Ben voilà, ça ne reviendra plus, j'ai vu ça. » Mais quelqu'un a eu, je dirais, la, le génie et la tendresse de le dire. Et avec cet art si délicat de la banalité qu'a qu Ray Davies. Il faut Davis. préciser
0: pour vous que les Kings c'est le plus grand groupe de ah bah, rock. Ah pour moi c'est
1: le plus grand groupe de rock au monde. Oui, enfin de, je veux dire les Beatles, de tous les temps, de tous les temps, ah ouais. de tous les temps. Oh, oui, oui, oui. Oui. oui oui oui. Ah oui oui pour moi disons que les chansons, les chansons classiques, euh, immortelles euh, écrites par les Kings peuvent surpasser, peuvent surpasser certaines des Beatles, et certaines des Stones. Certainement, elles sont beaucoup moins connues. Enfin, pour moi, c'est du niveau de Dylan, voilà. C'est Non, Ray Davies est un génie. <rire>
0: ouais. Mais vous n'avez jamais écouté de pop Benoît
2: Duton ben, 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 si, voilà. si, bien, bien sûr. À 15, 15 ans, j'écoutais les... Mais moi, c'était, bon, première phase, les, les Doors, Led Zepp, surtout Led Zepp, qui est pour mm. moi un des très grands groupes, parce que leur musique est formidablement bien faite. Ah, ben, oui, oui, c'est savant, euh, oui. oui. – Et puis après, je suis, je suis arrivé dans la génération un peu punk, je suis passé totalement New Wave, avant de m'apercevoir que en fait, je préférais peut-être les, les premières choses que j'avais apprises euh, euh, oui, oui, mais ça, dans les, les années 70. – C'est le de beaucoup de voilà. gens de Alors, je dis, pour ceux qui
0: achètent votre livre, qui ne s'attendent pas à y trouver du jazz, vous ne connaissez le jazz ni l'un ni l'autre. – C'est pas tout à fait
2: J'adore Harold euh, Garner que j'ai cité. – Et Alexandre Alors, Fillon, morceau. on parle de voilà. jazz. – Et puis je cite aussi Duke Clinton, quelques trucs. Enfin bon, enfin bon. On ne vous
0: en mal. veut pas, c'est <rire> pas grave. On fait une pause et on revient juste après. Vous allez, vous allez nous expliquer comment faire quand on manque d'assurance. Vous avez plusieurs ah oui. trucs. Michka, Sayas et Benoît Dutertre sont mes invités aujourd'hui. Avec Alexandre Fillon, ils publient Remèdes musicaux et euh, ça vient de paraître chez Bûcher Chastel. Et comme remède au manque d'assurance, par exemple, vous proposez Richard Strauss. Mmh.
2: ça, c'est un peu comme les Kings. C'est Dieu, le Dieu de la musique euh, au XXe siècle. On ne sait pas toujours, parce qu'en France, on connaît peut-être un peu moins bien, mais euh, ces poèmes symphoniques, Zaratoustra, cette façon, cette introduction, cette façon de construire une musique aussi puissante avec juste euh, un accord quasiment et un grand crescendo très très lent. C'est pour ça que ça a été d'ailleurs tellement repris
0: euh, ah oui, par le coup, cinéma, eh bien, par la télévision. Ouais. C'était le générique du journal de La 5. Mais voilà, exact. Euh, oui, vrai, et vous arrivez une, une, une à, une à une la fin. Jean-Claude
2: Bourré.
1: Euh, oui, Alors, je <rire> sais pas si
2: <rire> Bourré est un Zarathustra, <rire> mais euh, en tout cas, <rire> euh, c'est un poème symphonique de 40 minutes génial. C'est vrai ce... que j'ai trouvé très beau, mais...
0: contre le manque d'assurance, je trouve ça assez parfait. Ah, ça, ça ouais, vous ouais, donne, dire. Ouais. C'est ouais, ouais. puissant et simple. Vous proposez autre chose Pete King des Deep Purple. Alors ah, ça, je pensais un... que c'était...
2: Euh, c'est une de mes magazines. Oui, c'est
0: lui, oui. Ah non, non, à la fin du solo d'orgue... Euh... Je vous rappelle... On de... a ah, écouté ça. Ah, le ah mais ça c'est le début. Alors, après
2: il y a un long solo d'orgue et mm -hmm. c'est là que le morceau démarre vraiment euh, ah. et que tout d'un coup on y a une espèce de puissance d'énergie. Moi, j'étais très fan à 14 ans de, de Deep Purple, j'avais tous leurs disques. C'est à 14 ans qu'on est fan de Deep Purple, Parce après, je...
1: après ça semble inquiétant. Oui. oui, mais disons, en effet, le manque d'assurance, c'est quand même une des caractéristiques de cet âge particulièrement euh, problématique, peut qui est la transition de l'enfance à l'adolescence. Et en effet, on a l'impression qu'on n'a pas de poils, on est trop petit, euh, on ne peut pas euh, faire ce qu'on veut, on se sent écrasé par les grands, euh, on voudrait mais on ne peut pas, etc., et donc le Hard Rock vous donne cette impression de puissance. On Exactement. terrasse ses ennemis, <rire> euh, on, les, on les toise, on porte des tenues de gladiateurs, des tenues guerrières, etc. On est des vikings, on est des super-héros. C'est ça le Hard Rock. Et là,
2: et j'étais oui. furieux parce que j'avais un, un surveillant qui disait « Oh, moi j'écoute ça en passant l'aspirateur. Oh » ben non, Il euh, disait Pas du tout, c'est une musique formidable. » Et souvent le Hard Rock c'est très bien construit. Au contraire, c'est très proche de certaines musiques baroques parce que c'est toujours très bien construit dans les lignes. Et là, vous avez Solo Oui. Qui est très justement de la musique baroque classique, bah. et tout d'un coup. Alors je sais pas si on a le temps d'aller jusque-là, mmh. mais c'est là que ça démarre. Enfin...
0: – Quel suspense <rire> !– Il l'a arrêté là il a arrêté. Oh, bah alors. De
1: toute façon, il y, y a toujours un musicien classique dans les groupes de hard rock. Il y a un des groupes de l'époque, voilà. c'était Emerson, Lake -and Palmer, qui avait ce virtuose des claviers qui était Giff
0: Emerson, qui ouais. plantait mais des claviers.
2: Mais même à CDC, au... c'est vraiment construit comme du Vivaldi, hein, parfois. Hein. – ah, Ça, j'aurais n'aurais pas hein. pensé. Ah, – ouais, ouais, ouais. <rire> Vivaldi non ah, plus bah n'aurais pas non, non, oui,
0: ça... Je propose d'écouter quelques notes de Kohn très belle chanson ah ouais. de, de Brigitte Fontaine, Je suis con. C'est malheureux. Euh, son meilleur euh... disque, hein, probablement. Oui, avec mince. Dao et Turmousse, Voilà, y a, y a, euh... tout, est, tout est formidable dedans. Euh, con, vous dites, ça est, on, ça, on peut tous se reconnaître, homme, <rire> <Oui>. femme, <rire> oui. et mais ça vous requinque.
1: toujours ces moments dans la vie où on se dit mais j'ai tout foiré, mais je suis vraiment le dernier des derniers, je, je suis nul. De toute façon, à chaque fois, je prends les mauvaises décisions, je fais les mauvais choix, et il y a un moment où ça devient un truc qui vous rend hilar. C'est-à-dire qu'elle va tellement loin, on a, a l'impression que c'est une vieille une clocharde dans le métro euh, qui se met à éructer comme une vieille punk. Là. Et, et on se dit, mais elle y va tellement à fond qu'au fond, ça vous guérit tout. Quoi. On se sent ridicule, on se dit, oui, effectivement, peut-être que ce n'est pas si catastrophique que ça. Et puis vie. ce
0: qu'il faut écouter, d'ailleurs, c'est la musique. La musique est formidable. Ah, la oui, la oui, musique oui. de Brigitte Fontaine, c'est vraiment de la musique. Ah, mais ouais. c'est Arnold ouais. Turboust, son collaborateur ouais. de Dao, ouais. qui l'a fait. Ouais. C'est très, très réussi. Et euh, vous, dites, vous proposiez Fernandel, vous euh, je, je un homme, <rire> euh, Fernandel. Alors il faut l'écouter quand même pour savoir <rire> ce qu'il dit exactement. Hein. Depuis que je connais l'amour, j'en veux besoin encore, j'en veux toujours. Qu'il est loin, le temps des soupirs, je suis en proie à tes désirs. Ouais, on pourrait se demander en quoi ah, Fernandel peut encore nous être de quelconque secours de en, en 2021 en chantant. Et ben c'est là quand il dit euh, à moi un homme, quoi. Voilà ce que Je suis devenu Devenue.
1: en coutant au fruit défendu un
0: homme qui des caresses n'a <rire> plus peur. Un homme un dur, un vrai, un séducteur, un c'est vraiment de l'auto-suggestion c'est extrait d'une opérette
2: qui s'appelle le rosier de Madame Husson, Husson qui est tiré de Maupassant et en fait, c'est ça, que, là où j'adore Fernandel souvent, c'est quand il joue des rôles de méchants. Et en fait, c'est un niais de village qui tout d'un coup se transforme après avoir été élu à un concours et devient court toutes les femmes, devient un, type, un débauché absolu et n'a plus peur de rien. Et il devient donc un homme comme il le chante de cette façon. Et, si, et il est souvent si, très très bon dans ses rôles à contre-emploi. Si Fernandel
0: euh, l'a ouais. pu, on le peut aussi. <rire> voilà, c'est bah un peu comme le temps de Topaz, hein. Oui aussi. Alors quand on s'est fait quitter, ce qui est arrivé à tout le monde, pour euh, proposez Elvis Costello. Ah oui, mm -hmm. la vengeance. Elvis Costello. <rire> I, hope, I hope you are happy now. now. Oui. <rire>
1: Oh c'est bizarre ça. Non, c'est -ce avez... pas la
0: bonne pochette, mais c'est non mais c'est qu'est-ce que c'est cette oui, version C'est une autre version qu'on oubliera tout de suite. Euh... Non mais ça mais... n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à ah voir. il oui, faut changer. Mais
0: en revanche, la musique. Oui, alors là non, a... la
1: musique. au contraire, être enragé. Euh, bah oui, c'est un cri de vengeance. C'est vraiment, c'est la mauvaise foi de l'amoureux et conduit. Donc de toute façon, je t'ai jamais aimé. De toute façon, je suis soulagé. Et puis de toute façon, forcément, tu vas trouver un connard <rire> et tu vas le rendre malheureux. Tu vas lui pourrir la vie. Tant mieux. Bon débarras, etc. Donc si, si vous voulez, c'est un cri de mauvaise foi. Qui vous soulage. parce Dérapie
0: Taxi a fait la même chose avec Salope.
1: Ah ben voilà, Vous savez que vous avez tort, c'est pas le problème, mais vous avez besoin d'avoir tort et vous avez besoin de cet exutoire-là. Et Costello est, 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 est admirable dans l'expression des mauvaises pensées des mauvais sentiments.
0: Parlant de mauvaises pensées, il y a Yvonne Printemps. Ouais, je plutôt, vois pas le rapport. Plutôt la calme de, de votre voisin. Yvonne Printemps, qui était la femme de Sacha Guitry. Qu'il quittera pour euh, Pierre Frenet. Ah. Et Yves euh, et, Le Printemps qui chantait J'ai deux amants. Et, euh, mais ça, ça c'est très français. Je pense que dans aucun autre pays oui. au monde, une femme n'aurait pu chanter J'ai deux amants et en faire un tube. J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à
2: chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux, c'est-à-dire qu'elle fait monter les enchères entre les deux. <rire> et c'est une chanson donc, totalement immorale, comme oui. pouvait faire Sacha Guitry. Et j'ai mis ça dans les remèdes contre la, contre la culpabilité de l'adultère, parce qu'elle elle en fait une espèce de système de vie oui. euh, dont elle est très contente et oui. qui lui apporte beaucoup d'avantages.
1: Bah, <rire> enfin, pardon, c'est peut-être là, puisqu'on est dans le domaine des mauvaises pensées, où, enfin, vous connaissez le bruit qui courait sur Sacha Guitry. C'est elle qui l'a fait, cou qu qu fait courir, oui, c'est ça. C'est elle qu qu enfin, voilà, enfin qu ça qui l'a fait courir qui ne la satisfaisait pas. Voilà. Oui. 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 <rire> ouais, moi, non, bon, ça, ça explique peut-être cela. Enfin, enfin Red,
2: c'est l'échange devant la tombe. Euh, oui. Euh, quand tu, il lui dit, euh, ouais. euh, quand, quand tu seras morte, on dira euh, enfin froide. Et, oh, euh, et toi, okay. quand tu seras mort on dira enfin, enfin raide. Raid, oui, ah, c'est ça.
0: un peu similaire. Il faut dire que. Tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du sexe, évidemment, ça a donné beaucoup de musique, mais aussi beaucoup de, de mots contre lesquels il faut lutter. Vous proposez euh, The Perfect Drug, la chanson ah ouais. de Nine Inch Nails. C'est pour euh, quand le désir est irrépressible.
1: C'est vraiment la chanson parfaite sur l'obsession du désir sexuel. C'est-à-dire le moment où on se prépare, on attend, ça a été différé, euh, vous vous êtes raté, euh, c'est le moment, vous avez acheté le champagne, euh, vous, avez, euh, vous savez qu'elle va porter ci, qu'elle va porter ça, elle va vous dire, etc. Et vous êtes là, elle n'arrive pas encore. quoi. Et, donc, et là, ça fait monter la tension et, et ça marche même dans l'autre sens. C'est-à-dire que même au fond, si elle ne vient pas... Il y a un truc où vous avez vécu une transe quand même quoi. Donc, génial. Surtout si
0: vous avez écouté Nine Feet. Ah Nine surtout ah, oui non
1: mais il faut l'écouter en boucle.
0: Ouais. Nine Feet <rire> ça ah, oui non non mais ça
1: c'est non bien. A... Et puis à côté il y a un côté dur, mais il y a un côté enfin c'est le sexe qui... qui fait mal un peu. oui. oui. <rire>
0: il, y a, il y a aussi le remède à l'impuissance. et Dieu sait si ça ça. Justement dans le moment oh, on que on vous là, décrivez c'est et... oui. c'est alors vous dites carrément Barry White. Ah bah oui, enfin, Barry White, c'est quel... pas, pas n'importe quel Barry White, ton chic mmh. musique, comme music.
2: Indique, musique de lit ou partition, c'est un, un jeu de mots, ah oui, hein, ah oui. c'est une musique totalement euh, langoureuse, euh, j'aime ai, passionnément Barry White depuis très longtemps, surtout la période, effectivement, des années 75-80, où il y a des morceaux qui sont arrangés, orchestrés d'une façon totalement géniale, avec Gene euh, Page et toute l'équipe qu'il avait, c'est vraiment un... Un déluge de violons, de mmh. cordes, de sensualité. L'orchestre mmh. s'appelle Love Unlimited Orchestra, oui. et surtout, il a la manie de pratiquer des rythmes langoureux oui. euh, qu'on peut penser euh, assez proche du rythme sexuel. D'ailleurs, il n'en fait pas. Euh, il n'en fait pas, oh, pas mystère, <rire> mystère. Et c'est vrai que shit music dans le genre, c'est vraiment un chef-d'œuvre de musique, d'arrangement, de chœurs, de cordes, et c'est une chose totalement extatique. Et, et voilà, une musique et pour le livre. Il n'y a pas de je jamais hauteur. entendu
0: sheet music. Je l'ai découvert ah, C'est un des meilleurs albums je, je connais très bien, White mais la version juste avant, c'est-à-dire 72, oui, 75, moi, ça, je plutôt comme, voilà, euh, et je euh, pensais qu'après, euh, ça oui. n'avait
2: plus d'intérêt. Ah non, c'est peut-être en fait, son plus grand morceau, euh, et je connais euh, des compositeurs euh, de musique très sérieuse qui sont béats ah, oui. d'admiration devant le, la, la, la beauté de ses orchestrations. Mmh.
0: Et Alors, puis, il y a sa voix. Alors, euh, cela dit, après, la question qui se pose, c'est l'orgasme. Alors, pour aller bizarre. à l'orgasme, là, vous dites que c'est Mozart, <rire> et pas n'importe quel Mozart, le concerto <rire> numéro 15. Oui, mais il faudrait avoir le passage précis, je ne suis pas sûr qu'on va l'avoir. Ah oui,
1: voilà.
2: Sinon, gros, ça Sinon ça marche
0: pas.
2: <rire> on n'est pas loin là quand même. Oui, on y est. Ouais. Vous voyez, il construit, il, les thèmes se mêlent, il y a une espèce de progression, oh. et on va y avoir un crescendo qui a, va arriver au tri, et le tri c'est un peu l'orgasme quoi. Vous allez voir mmh. là. là, il continue de, de bâtir la, la progression. Et là, ça monte encore un peu, mmh. et ça monte toujours. Et là, on va arriver à l'explosion. Et voilà, ça marche Mais toujours oui, comme oui, ça. Oui, ah oui, oui, Mozart, là, c'est voilà. fini déjà là. comme ça. Voilà. Oui, ah, moi, ça je ça va vite. Que ça non. Plus... non, non, non le... Il y a toujours la, la préparation et l'apogée du plaisir à la fin. À la fin du Mais c'est
0: vrai que généralement, les, les musiques sont là pour suggérer, pour encourager, pas pour conclure. Et là, façon, oui, oui. je, je ah, oui. pense
2: qu'il qu'il y a des liens complexes, on ne va pas entrer là-dedans, entre non, le, je le plaisir bon. sexuel et le plaisir musical. Mais oui, pas, oui, pas toujours, oui, mais en oui, tout cas... On ouais.
0: peut lutter aussi contre l'addiction sexuelle. Euh, vous avez des recommandations, alors qu'il y aurait pour Harvey Weinstein. Ou, euh, ah, oui. voilà, il aurait écouté ça, Harvey Weinstein <rire> ne serait pas en prison. Et, ben, en et Dominique Strauss-Kahn oui. serait probablement président de la République. <rire> euh, il fallait écouter Mozart aussi, ben. et c'est évidemment Don Giovanni.
2: Oui, la scène du commandeur, là, oui, hein, oui, il y a oui, de quoi oui, faire trembler tous les, tous les obsédés. Là. Oui, oui. Hein, le pauvre Don Juan, dont le, le, le valet a commencé par faire le catalogue de toutes les conquêtes, oui. et il, finit, il, il est rattrapé par le spectre de la mort et puni pour toutes ses fautes. Et C'est l'apothéose de Don, Don Giovanni, donc c'est une musique hautement recommandable à, à ceux oui. qui ont un peu
0: de mal à se, à se contrôler ou tous ceux qui ont peur qu'un jour on leur reproche un viol aussi, <rires> auquel ils ne s'attendent pas. Parce <rires> que ça peut arriver aussi. Quand on est perdu, je crois que c'est vous, euh, Michel Sayas, qui suggérez euh, Immonsita. Ah, ça c'est magnifique. Voilà, oui. Andrea Lazzlo de Simone. Simon
1: oui, c'est un, un musicien de, 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 tu, turinois. Euh, J'ai découvert assez, il y a très peu de temps... Écoutez, c'est... Oui. ce qui est très beau c'est qu'il y a cette voix qui semble elle-même confinée c'est à dire qu'on a l'impression qu'elle était enregistrée comme dans un placard Vous voyez, la voix est très ténue et le, la chanson s'appelle l'humensita et il y a parallèlement un sentiment cosmique
0: oui, comme sur la pochette du disque hein. voilà bon, alors, donc il y a ce sentiment d'être complètement ça. perdu et au lieu de susciter
1: une angoisse métaphysique cette chanson entraîne vers une forme de sérénité et d'apaisement et même d'acceptation de sa propre disparition et de sa propre insignifiance. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument merveilleux. Parce que finalement, la musique, vous savez, c'est comme les enfants qui jouent à la guerre sans se tuer. Que ça, ça vous fait évoquer les choses les pires de l'existence, les plus atroces, oui. les plus horribles. Un crayon horrible. de connaissance suffit, au fond. Euh, voilà. Et, et en fait, vous vivez toutes les vies que vous n'avez pas connues et que vous ne mm. connaîtrez jamais. Et c'est dans ça que la
0: musique est magique. Vous, vous proposez aussi Gurumul. Ah oui, ça c'est. Alors là, c'est une vraie. Quand on est perdu, c'est encore mieux, puisqu'on oui. ne comprend même pas ce ne pas un mot de ce <rire> qu'il raconte.
1: Parce que c'était un Australien aborigène qui parlait de que personne ne connaissait sont dans une... Il est mort, la... hein, malheureusement. Il est mort, malheureusement. faut quand même faut écouter sa voix.
0: Ouais.
1: <rire> ah oui, je dois vous dire que j'ignore en fait par quel mot, mal particulier, j'associe euh, cette voix comme remède. Mais en tout cas, c'est une voix qui vous délivre de, 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 de tout, qui vous élève. Ouais. Parce que tout de même, la musique euh, souvent, enfin, elle est là pour euh, vous empêcher de vous noyer. Et, et quand vous écoutez ça, franchement, vous surnagez. Vous survivez à tout. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai dans les pires malheurs. J'écoute ce genre de voix et ça m'élève.
0: Ça Il y en a une, alors moi, qui m'élève, euh, euh, que vous citez évidemment oui. aussi. C'est la chanson « Qu'est-ce que t'es beau euh, ?» Oui, ça, Philippe Catherine et Clara Luciani. Ouais. Alors, pourquoi vous l'avez choisie, celle-ci Écoutons
1: un peu, parce que je vous remets en tête. Quand
0: tu ris, tu ris
2: de quoi <rire> Est-ce
1: que t'es beau Quand tu doutes, tu doutes ben, C'est au fond euh, la consolation que peuvent trouver ceux qui ne s'aiment pas, qui ne se trouvent jamais à la hauteur de ce qu'ils vivent et qui euh, pensent que de toute façon tout va foirer. Et ils entendent ça, ils se disent au fond, il y a un bonheur pour les gens médiocres. <rire> et <rire> et c'est quand même une grande consolation, ouais. Ouais.
0: Quand on est euh, paralysé, euh, dans l'impossibilité de bouger, je crois que c'est vous, euh, Benoît Duterte, qui recommandez euh, James Brown, mais qui peu it Faire à tout James Brown, ouais. spécialement début des années 70, oui, euh, la période Des mecs qui sont funky, etc. Oui, c'est oui. des
2: morceaux. Il... Moi, ce que j'adore chez James Bond, c'est qu'il a mis au point une espèce de mécanique assez épuré, mais d'une efficacité ah, oui. euh, redoutable, avec euh, oui. les deux guitares rythmiques, oui. la basse, oui. la voix qui éructe au-dessus, au oui. les oui. quelques un, euh, interventions de chœur. Et c'est souvent d'une simplicité, ah, bah, oui. mais en même temps d'une puissance extraordinaire. Je... C'est une musique qui vous fait tout de suite vous, vous dresser, oui. commencer oui. à vous déranger à danser. D'ailleurs, les DJ en savent quelque chose. S'il y a un, un temps ah, ben. mort euh, dans une boîte de nuit, il oui, suffit oui. de remettre certains de James Brown bien choisis, ça oui, repart oui. tout de suite. Oui. C'est vraiment le. Le, le dieu du rythme pour moi dans la, dans oui. la deuxième moitié du XXe siècle. Là, là où, où tu as raison, c'est l'épure.
1: Oui, c'est vraiment. C'est très dépuré. C'est enfin, Mais alors, les musiciens qu'il avait voilà, étaient voilà. exceptionnels. Enfin, voilà. le, le tromboniste Fred Wesley aussi, Massio Parker. Enfin bon, et
2: et, et ouais. c'est vrai que ce, ce, ce riff de guitare qui oui. fait, fait avancer les morceaux à lui tout, tout seul, saccadé, ça, d'une simplicité, en même temps d'une subtilité extraordinaire, c'est une mécanique parfaite. alors
0: plus rock euh, ah. Il y a oui. une chanson lugubre oui. hein, faite par un type d'ailleurs qui est mort à 26 ans, oui. euh, Nick Drake. Ah oui, Nick ah bah. Drake qui, qui a fait un oui. seul disque, je crois. Non non, non, non 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 il en a fait trois. Bon, en tout cas, c'est oui. après sa mort que tout as fait Oui, oui, coup, oui il y a... il y a une publicité voilà. pour Volkswagen. <rire> voilà. Et il y a cette chanson, Riverman, qui est simplement une des chansons les plus tristes
1: à ah, elle, est, elle est désespérante, <rire> mais elle a... Est-ce qu'on peut écouter un peu oui.
2: Elle arrive Elle arrive. Que quand même, un peu mais elle souhaite de quoi, alors ah ben,
1: oui et eh ben c'est le spleen du dimanche soir pour moi. Qui est guéri. <rire> Il y a quelque chose, c'est vraiment le, le moment. Que... En ce moment, on vit ça vers 5h du soir. cest n'y a plus de lumière. Et pas seulement le
0: dimanche soir. Il n'y a plus de lumière. C'est ça. Ça fait deux
1: ans. Oui, ouais, absolument. Certes, c'est vraiment, vraiment, il n'y a plus de lumière, il y a la brume, euh, tout le monde est, enfin, les lumières s'allument un peu partout. Et puis là, vous êtes désespéré parce que c'est dimanche soir, vous n'avez rien fait, vous avez gâché votre journée, euh, vous avez voulu voir un film, c'était pas bon, enfin, je sais pas quoi, vous êtes disputé, enfin, je ne sais pas quoi. Et tout à coup, là... Vous écoutez ça et vous dites mais enfin la vie est merveilleuse en fait. Oui, ça, en fait, euh, je m'en fous. Il y a la nature, il y a les arbres, il y a les lacs, il y a les montagnes, enfin. Il y a cette espèce de. Style sait, je ne sais pas de quoi, où juste il parle, l'homme du fleuve, qui lui a confié un secret. Qui est cet homme du fleuve T'as un passage de conte fantastique, on ne sait pas. C'est
0: l'avantage des chansons anglo-saxonnes, ils ne sont pas tenus à cette rigueur intellectuelle. Mais le problème, ils sont tenus le, nos, On m'a toujours nos... demandé
1: pourquoi je n'aimais pas en majorité, la chanson française. Et ma réponse, en fait, je l'ai trouvée assez tard, c'est que toujours, les, souvent, trop souvent, mais il y a des exceptions merveilleuses, trop souvent, les auteurs français veulent expliquer. Ben oui. C'est ben oui. comme, comme, comme nous disaient nos bons professeurs, quand l'auteur a voulu dire que, c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il a raté son coup. Mais c'est-à-dire que c'est de la oui. littérature, pour nous, la chanson. C'est trop C'est du collage d'images. C'est des images, c'est oui. gratuit, ça n'a pas forcément de sens. C'est la, la beauté du télescopage des, des images. Oui, Alors, il y
0: a encore mieux, il y a la musique classique où là, il y a, on n'est pas embarrassé <rire> par les paroles. Et, et, et contre l'envie de suicide, euh, <rire> du tortre, vous dites Ravel, Daphnis et Chloé. <rire> le lever
2: du jour, surtout le, le mouvement euh, final de Daphnis ah, et Chloé, ouais. c'est une espèce d'enchantement pur. Oh, c'est tellement beau. beau. Et cette grande phrase qui s'élève dans l'orchestre hein, radieuse, parce que Ravel, c'est le contraire du romantisme. Hein, c'est une musique. Euh, de l'extase, de la contemplation, et ce ballet Daphné Secoe, c'est peut-être le chef dœuvre de la musique symphonique du début du XXe siècle. Et euh, donc ça finit par ce, ce, ce grand ensemble avec chœur et orchestre qui, moi, me, me, me rend heureux, me, me réconforte, me, me donne envie grand, de vivre, etc. Comment
0: si vous êtes encore là, bah, c'est pas vrai, très mélancolique. C'est pas
2: vraiment mélancolique, c'est sensuel, c'est ah ouais habité, c'est vibrant, etc. Mais, mais c'est pas tellement mélancolique. Ça ploumais, mais... Ah non, pas <rire> du ah tout. Ouais, bon, bon. Ah non, non. <rire> ah ouais. non, non, je non. Je Adolescent,
0: vous écoutiez plutôt, dès qu'il commençait à pleuvoir, <rire> vous écoutiez Van Morrison. Ah ouais. ah oui. Van Morrison, dès qu'il pleuvait. Et... Les gens de notre génération écoutaient Van ah oui, Morrison. Oui, c'est
1: vrai, oui, parce qu'il pleut tout le temps en Irlande, c'est
0: un Irlandais, oui. the ah, right. highlights, oui. on écoute. Ah, oui.
1: ah, ouais.
0: Même sa voix est pluvieuse.
1: Ah c'est une des plus belles voix au monde. C'est un peu le Otis Redding irlandais. Enfin pour moi, c'est il y a ce mélange de désespoir et d'extase. C'est les deux. Au fond, la plus belle musique est celle qui convoque ces deux, ces deux opposés. Ah, c'est mais ça, il faut l'écouter, on ne peut pas en parler.
0: <rire> bon, ben, vous l'écouterez chez vous. Oui. On va continuer d'en écouter d'autres. Pour conjurer la malchance, The Smith, ah oui. please let me get what, what I, I want. want oui. Voilà. Ah, ça,
1: j'adore. cette The France Smith,
0: alors, c'est la new wave, hein, on peut dire ça. C'est si oui, le années 80. Oui, enfin, c'est
1: le milieu yes. des années 80. C'est un groupe qui a une durée de vie éphémère, même si son chanteur a fait une carrière très longue après, ben, on le sait, mais... Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autodérision dans les snèbes, c'est vraiment... C'est marrant parce que je reviens toujours à cette idée que la vie est une foirade, etc. Que, oui. non, que, non, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai. c'est un peu... Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, mais en même temps, il, il, en, il en tire une sorte de de sourire. De sourire où il y a beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment, il dit bon, ben voilà... Euh... « Pour une fois, peut-être que je pourrais avoir de la chance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon Dieu, laissez-moi obtenir une fois, juste une fois ce, que je, ce dont j'ai envie. » Et au fond, c'est un peu le spleen de l'adolescence, le, 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 voilà, la, la personne aimée qui vous échappe, la, 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 le métier qu'on voudrait faire, qu'on n'arrive pas à
2: faire. Oui, votre en fait, les...
0: équivalent à vous, Benoît Dutorte, c'est l'ouverture de la pivoleuse. Ah, ah oui, hein pour moi, ah, c'est contre oui. le désespoir. Ah, oui, oui, Rossini
2: bah, oui. est le pharmacien en chef, lui c'est vraiment de la euh, euh, pure euh, potion euh, de bonheur. Euh, euh, Il euh, s'est euh. appliqué toute sa vie à faire ça. Et les Effectivement, les ouvertures des opéras, notamment celle de la pivoleuse, mmh. avec ces petits personnages musicaux animés qui dansent, mmh. qui se décident, mmh. qui se répondent. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on est en plein siècle romantique, donc euh, mmh. la grande musique, elle va plutôt vers l'émotion. Euh, et attention, Rossini, lui, est un espèce d'enchanteur, il le sera toute sa cas, vie.
0: Un succès absolument dingue. Hein,
2: extraordinaire, c'est le compositeur le plus célèbre d'Europe. Et, et il se plaît mmh. à enchanter, mmh. euh, à sourire okay. en musique, ce qui n'est pas si fréquent, un génie du sourire en musique. Et en, en même temps, il, il est tellement dans, dans la recherche de la jouissance qu'une fois qu'il aura euh, connu les plus grands succès et gagné beaucoup d'argent avec la musique, il arrête la musique pour se consacrer à la cuisine oui. <rire> et à la réception euh, de ses amis dans mais son mais vrai, hôtel particulier et voilà. parisien, bien, bien sûr. Mais Franz Liszt qu qui était la plus grande star de ah, son époque, c'était la oui, oui, oui. rockstar,
0: il a fini dans les ordres, hein. c'était voilà. la belliste à la fin, vous voyez non, non, c'était des personnages véritablement tragiques. Oui. Hein, c'était pas de la gnognotte. Euh, contre la procrastination, d'ailleurs, vous, vous oui. conseillez euh, La Santa Cecilia. Ah oui, ça c'est hein. rigolo. Un hein, paquet. Pour, pour, paquet parada. Parada. Ah, ça, voilà. cette Pourquoi chanson. on travaille Oui. Pourquoi on travaille oh, bah, oui, non, mais Là, là c'est plutôt léger. Là. Pour une fois, je ne vais pas vous faire le, le
1: couplet La vie est un désastre. C est, c est, non, non, pas du tout. c'est... Si vous savez, vous n'avez vous pas rendu un travail à temps, vos collaborateurs sont, sont, vous en veulent, euh, vous... vous, vous fondé parce que parce que vous vous dites euh, j'ai trahi toute mon équipe etc et puis tout à coup vous avez cette voix qui vous dit mais au fond, pourquoi vous en faire pourquoi travailler pourquoi vous, ça va s'arranger de toute façon vous allez retomber sur vos pieds la terre va continuer de tourner tout ça n'est pas si grave et c'est extrêmement joyeux c'est un groupe qui était fondé par des Chicanos enfin des, des émigrés des immigrés mexicains à Los Angeles c elle a une voix géniale elle s'appelle euh, et c'est elle, je ne sais plus, là, on l'appelle la Marisol, je crois.
0: Alors, une des, une des, des petits paradoxes de ce livre, euh. c'est quand, pour lutter contre le froid, Benoît Duterte, <rire> je pense, conseille ah, oui. d'écouter Joao Gilberto, Jusque-là, rien que de très ah bah normal. C'est le père de la, la bossa nova, la brésil. Oui. Oui, 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 Et oui, la bien. musique, euh, probablement que c'était le plus exporté à travers le monde au XXe siècle après la musique oui. anglo-saxonne. Bah oui. Mais vous choisissez Swonderful, c'est-à-dire une chanson de Georges Gershwin, interprétée ah par oui. Joao Gilberto, alors qu'il a fait tellement de, oui, de chansons extraordinaires. Parce que c'est un C'est euh. dans,
2: dans un disque extraordinaire. Il a été arrangé par un grand arrangeur allemand, dont je ne mm. sais plus le nom, avec les cordes, etc. Claude Ogerman. Euh. Exactement. Voilà. Et tous les premiers
0: disques d'Antonio de, 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 Carlo ce, 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 ce Jobim sont arrangés ce par disque
2: lui. est d'une couleur d'une sensualité euh, qui moi me touche encore plus voilà. que dans le, le côté un peu plus dépouillé de, mm. de Gilberto avec sa guitare et la façon dont il revisite tous ces morceaux avec vraiment une espèce de chaleur dans, dans la voix et dans les couleurs et dans l'expression je trouve ça irrésistible tout cet album est une merveille du début à la fin j'ai pris cette chanson, c'est celle qui ouvre l'album mais y voilà. y a,
0: chacune est, est, est merveilleuse euh, disons que euh, Gilberto Guilberto est quand même meilleur dans les chansons brésiliennes. Que dans... Non, il est très, très mmh. bon
2: dans It's Wonderful. Ça devient une chanson ouais. brésilienne, ça devient du Gilberto ouais. quand il la chante dans ce, dans ce disque. En tout vraiment. cas, pour lutter
0: contre mmh. le froid, et Dieu sait s'il ne fait pas chaud en ce moment, <rire> c'est vrai que <rire> cette chanson s'impose. Voilà, on va s'arrêter là. Bon. Euh, L'émission est terminée. Euh, merci tous les deux d'y avoir participé. Euh, avoir participé. Et merci, évidemment, pas, on n'a on a pas vu le dixième euh, de tout ce que ce que vous proposez pour survivre dans ce livre. Votre pharmacopée est bien plus Exactement. riche que ça, évidemment. Oui. Merci tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Les remèdes musicaux séparés aux éditions bûcher chastel Bon Noël. On se retrouve à la rentrée. Passez de très bonnes fêtes.